2: des Dessereau qui est là parce que c'est les vacances à Joe Trudeau. Et euh, on, euh, ben, on sera là toute la semaine. Et il y a beaucoup d'actualités euh, dans, euh, dans les derniers jours. Il y en aura beaucoup dans l'émission. On va surveiller beaucoup de dossiers euh, intéressants. Et euh, un de ceux-là, euh, c'est la météo. Parce qu'au Québec, euh, bon, présentement, on a une petite accalmie peut-être. Mais ça ne durera qu'un temps parce que c'est le froid mordant qui s'en vient chez nous. Mais la catastrophe, c'est vraiment aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu la situation présentement dans le Midwest, particulièrement à Chicago. En fait, il y a 10 États américains qui sont dans le froid glaciale. Chicago euh, est au centre. Là. 2000 vols euh, annulés à Chicago seulement. 3300 vols annulés un peu partout à travers les États-Unis en raison de cette euh, masse d'air froid polaire qui s'en vient, qui descend vers le sud. À Chicago, je viens de voir, là, il y a quelques minutes à peine, il fait moins 28 avec un ressenti de moins 42. Euh, on a déjà, vu, on voit ça chez nous de temps en temps. À Chicago, c'est encore plus rare. Alors, imaginez-vous la situation là-bas. C'est euh, ben, c est, c est, écoute, les, les gens ne sortent pratiquement plus. La, les, euh, les facteurs ne livrent plus le courrier dans les dix états américains qui sont touchés. Euh, je voyais le Dakota du Nord, entre autres, qui a recommandé aux gens de juste rester chez eux euh, et de ne pas sortir en raison de la poudrerie, le blizzard, carrément, qui pose problème. Et nous, on va y goûter un peu, un peu en, en, sur le tard, disons. Alors, ça va ça, arriver chez nous à partir de demain avec des températures assez froides. On n'atteindra pas le moins 27 ou moins 28, comme à Chicago, mais on sera 10 degrés facilement sous les normales avec beaucoup de vent, donc c'est le, le refroidissement éolien qui sera particulièrement intense et on peut, je voyais sur Météo Média, on peut se, quand même se rassurer un peu parce qu'ils ont sorti le point le plus froid au Canada lundi où il a fait quand même froid, une partie du Canada est déjà sous cette vague d'air polaire, on a atteint à Geraldton, Geraldton en Ontario, moins 47,7. Et ça, c'est pas avec le, le, le refroidissement éolien. Moins 47,7. Alors, on peut se consoler un peu euh, avec le, la température actuelle. Mais sachez-le, je vois que vers l'est euh, encore du Québec, vous êtes encore dans les, euh, les précipitations de neige et ça va laisser place au froid parce qu'on a... C'est un ou l'autre cette année. Il n'y a jamais moins 5 soleils. Ça, c'est pour une autre vie parce que cette année, c'est soit la tempête ou soit le froid glacial. Alors, on va surveiller euh, le dossier qui semble, j'espère que vous n'avez pas... Euh, tu pars dans le sud, tu te dis oh, « on fait une, une escale à Chicago, euh, à New York ou autre, c'est très régulier. Ben, » il y aura des problèmes. Je voyais l'aéroport la, de Chicago, la liste des vols, c'est juste rose, c'est juste annulé partout. Là, on surveillera le, le dossier. Ce matin, euh, un article que j'ai trouvé, bon, euh, percutant euh, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec sur euh, les, euh, nos aspirants profs. Le dossier des enseignants est important au Québec. On dit toujours que, ah, c'est notre hein, au pour développer notre avenir au Québec. On veut mettre les euh, les ressources pour attirer des jeunes dans la profession. On le sait, on le dit depuis des années que le métier d'enseignant est pas assez valorisé. Il faut croire que sur ces probablement ces décennies où on a regardé euh, la profession comme étant euh, ben, euh, pas à la hauteur de de son utilité, ben, on paie le prix aujourd'hui parce que euh, on se rend compte que le nombre d'aspirants profs au Québec est carrément en chute libre. Et c'est un double effet. Donc, c'est ce qui est inquiétant. C'est que le nombre de nouveaux étudiants en éducation ben, baisse euh, de façon quand même énorme depuis 15 ans. Et ceux qui y vont quand même, ben, sont moins nombreux à obtenir leur diplôme. Alors, on se retrouve à la fin, au bout du compte, à manquer euh, de profs. Euh, particulièrement, on dit au, euh, au, euh, au, au bon, secondaire, euh, on perd 30 alors, collège, En fait, partout, la situation est très, très difficile. Est-ce qu'on peut euh, ben, changer un peu ça de bord et ramener les gens, ramener l'intérêt des jeunes euh, dans la profession de professeur? Parce qu'il faut dire que eux là, ça va paraître euh, un peu simpliste, mais... Quand tu choisis si tu deviens prof, là, en général, c'est parce que tu es déjà dans le système. Alors, les premiers qui voient le portrait, c'est les étudiants eux-mêmes qui disent, ben, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Tu vois ton professeur, tu dis, ah, ça a-tu l'air le fun ou pas le fun ce qu'il fait? Ben, ça a pas l'air le fun partout. tout. Ils ont pas l'air à gagner cher. Alors que moi, quand j'étais jeune, euh, ben, je suis quand même assez jeune, là, mais je me souviens que, tu sais, ce qu'on disait, c'est, ah, les profs, ils ont tellement des belles conditions, ils partent en vacances des mois. Ben, aujourd'hui, on dirait qu'on en parle beaucoup moins parce qu'on sait à quel point c'est tough euh, et que les, euh, les conditions ne sont pas si excellentes. Pour en parler, elle est doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation à Lucam. Je rejoins Monique Brodeur. Bonjour, Mme Brodeur. Bonjour, M. Dessoureau. Euh, donc, est-ce qu'on met vraiment toujours le doigt sur le même bobo, c'est-à-dire euh, un manque de reconnaissance euh, donc pour, pour, la, 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 pour cette profession-là euh, depuis des années que ça enlève l'intérêt pour bien des jeunes d'aller dans ce champ d'expertise?
3: Bien, je vous dirais que le manque de reconnaissance en fait c'est à nous autres de cultiver la reconnaissance de l'ensemble de la société puis les, les différents acteurs concernés parce que en fait c'est comme si c'était une profession qui a été longtemps associée à, à une profession féminine puis euh, une profession que tout le monde est capable de faire. C'est un peu ce qu'on voyait d'ailleurs dans le film Monsieur Lazare, qui est un excellent film en passant mais euh, qui portait l'idée euh, dans le fond que tout le monde peut être enseignant. Or, c'est pas le cas. C'est vraiment une formation euh, professionnelle, une formation rigoureuse, une formation exigeante, une formation, euh, euh, une profession aussi qui peut être passionnante. Puis c'est ça, je pense qu'il faut mettre de l'avant. Puis malheureusement, peut-être que, soit qu'on a oublié de parler de cette profession-là ou quand on en a parlé, on a surtout mis en évidence là euh, les aspects négatifs, en oubliant justement de montrer euh, tout, euh, tout le côté positif de cette profession-là. Euh, qui, qui enthousiaste, euh, enthousiasme encore, euh, je vous dirais, plusieurs euh, personnes.
2: Euh, on dit que dans les étudiants qui, 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 qui y vont quand même, ils sont moins nombreux, euh, le, le, le taux de réussite est plus bas aussi. Est-ce qu'on a une idée de ce, de, de qu -ce qui se passe
3: oui, on, on a observé euh, une diminution. C'est certain que je vous dirais que on a, au fil des ans, euh, vraiment, euh, je vous dirais maintenu, voire accru des exigences. On, on pense notamment à la question là, de la maîtrise du français, tant à l'oral, à l'écrit. Euh, c'est vraiment des, des dimensions importantes. Euh, différents facteurs peuvent peut être expliquer euh, l'ensemble de, de 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 cette euh, légère diminution. Mais ce qu'on voit par ailleurs, c'est euh, vraiment des, des enseignants, je vous dirais, en formation initiale ou des futurs enseignants euh, qui sont vraiment passionnés, puis on en voit aussi qui sont en exercice. Là, je pourrais vous en parler là, euh, des capsules qu'on est en train de produire actuellement l'Association des doyens en éducation avec euh, le soutien du ministère, puis euh, Savoir Média, euh, où est-ce qu'on on, on est allé tourner euh, pour filmer des, des, des jeunes enseignants, puis quand je dis jeunes, jeunes, mais pas si jeunes, qui ont 10-15 ans, là, d'expérience, puis qui nous parlent de leur profession, écoutez, je pense que ça, ça donnerait le goût à plusieurs, peut-être, de, de changer même de profession, puis de, de s'y engager, que ce soit euh, un Frédéric, euh, qui est à l'école Champlain, ici, euh, à Montréal, euh, qui nous dit comment, finalement, euh, ça lui permet de parler devant les autres, alors qu'il qu aimait lui parler devant tout le monde, faire des exposés au bien, d'être enseignant, ça lui permet de, de faire ça avec beaucoup de couleurs, puis quand tu vois l'émerveillement des enfants, le lien affectif qui se tisse avec eux, euh, le fait qu'il puisse donner beaucoup de couleurs, hein, c'est un, un enseignant là, qui fait des serres dans ses classes, qui fait du théâtre, etc. Euh, écoutez, ça, vraiment, là, euh, il est très, très heureux de sa profession. Une autre Joanie qui dit « Ben, dans le fond, moi, je viens de la Gaspésie, ça me permet de rester dans ma dans ma région, j'adore quest ce que je fais. » Une autre, pour finir, Paul, qui nous dit qu'elle, euh, finalement, a toujours rêvé de faire du théâtre, mais finalement a décidé euh, d'y aller par, euh, justement, l'enseignement en art dramatique. Elle adore ça, ça lui permet de continuer à faire du théâtre, de donner ce goût-là aux, aux élèves. Elle dit « En même temps, ça me procure une sécurité d'emploi. » Puis elle dit « Quand je vois les étincelles dans les yeux de mes élèves, euh, » Elle dit, c'est fantastique. Puis, elle dit aussi, quand je revois de mes, de mes élèves, puis que je vois qu'est-ce qu'ils sont devenus, elle dit, c'est là que je mesure qu'est-ce que j'ai pu apporter dans leur cheminement de vie. Puis, elle dit, je trouve ça vraiment très gratifiant.
2: Donc, être un peu plus à l'écoute de ce que les, ces, 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 ces nouveaux professeurs-là veulent faire, parce qu'il me semble que euh, on a c'est peut-être une idée préconçue, mais moi, j'avais l'impression, au, au, euh, au secondaire ou au cégep, que des fois, euh, on a l'impression que c'est la direction qui dit, « Bon, ben, ce, ce cette session-là, t'es prof d'espagnol, puis euh, prof, euh, de, prof de maths, puis après ça, on te change. » Donc, pas nécessairement dans des domaines qui qui les intéressent. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui se fait encore trop
3: oui, je pense que ça, ça se fait encore. C'est malheureux parce qu'effectivement, on peut penser que la personne va être encore plus excellente dans ce qu'elle ce, ce qu a choisi d'étudier, mais euh, il y en a qui ont cette chance-là maintenant de, 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 de pouvoir exercer leur profession directement dans le domaine de spécialisation. Pour d'autres, effectivement, ça va demander des fois des ajustements, mais quand je viens de vous parler de, de succès individuel, il y a aussi des succès d'école. J'ai rencontré, moi, des gens de, de de certaines écoles où il s'est développé vraiment un climat euh Très, très, positif. Là. Puis je parle d'école publique. Euh, puis en milieu, là, vraiment défavorisé. Mais où est-ce qu'il y a une solidarité d'équipe-école, là, fantastique? Puis où est-ce que collectivement, dans le fond, ils prennent euh, en charge, ils prennent soin euh, des, des élèves qui leur sont confiés? Puis euh, en, avec une entraide, un respect euh, entre eux, ce qui fait en sorte que ces, ces enseignants-là qui nous parlent de leur école nous disent Waouh, j'ai hâte d'arriver le matin, puis euh, ça m'arrive même d'y retourner en dehors de période prévue, puis euh, on, on vit ici quelque chose qui vraiment euh, est très, très, très euh, euh, nourrissant au niveau personnel, puis euh, au niveau professionnel.
2: Madame Brodeur, euh, il, y a, il doit quand même avoir un sentiment d'urgence parce que je disais qu'il y a plusieurs effets, on dirait, qui, qui amènent à la tempête un peu parfaite. Euh, la baisse du nombre d'inscriptions, euh, on dit à trop, trop. Enseignement secondaire, par exemple, c'est 30 depuis 10 ans. Et ben, il y a des jeunes qui arrivent, euh, on dit on devra accueillir 65 000 élèves supplémentaires dans les écoles secondaires d'ici 10 ans. Euh, une augmentation de 20 Alors, on a 30 moins de profs, 20 plus euh, euh, d'étudiants. Donc, il y a quand même urgence d'agir pour le gouvernement pour amener des profs.
3: Ah ça, vous avez tout à fait raison, Monsieur Dessureau. Daphné Daphne dit, on vient aussi là, dans, dans l'article ce matin là, qui rapportait les propos de notre collègue Serge Triganeux, qui est le président de l'Association des doyens en éducation. Oui, absolument, il y a une urgence, puis on le voit de façon encore plus forte au niveau, je voudrais, de l'île de Montréal, mais aussi de la région métropolitaine. Donc, à cet égard-là, il y a vraiment actuellement là, des, des rencontres qui se font, commission scolaire, université, ministère, pour identifier justement des actions à court terme, moyen terme, long terme parce que des actions à long terme, il faut quand même les semer tout de suite, si on veut qu'elles soient prêtes euh, euh, plus tard, euh, pour justement euh, favoriser euh, un accroissement, je vous dirais, d'une part des inscriptions dans les programmes de formation en enseignement, ensuite, nous, la rétention euh, de nos étudiants, la, leur diplomation en, en plus grand nombre, puis aussi leur soutien lors de l'insertion euh, professionnelle, de façon à ce qu'ils puissent justement euh, prendre racine dans le milieu scolaire, puis demeurer longtemps donc, euh, ça, oui, tout le monde, je pense, est, est très, très au fait de, de l'urgence, puis il euh, faut bouger tout de suite.
2: Est-ce que le recrutement à l'étranger, c'est une c'est une avenue? J'ai l'impression que ça doit quand même être assez complexe. On a toujours, on dirait, des, des difficultés au niveau des équivalences. Je pense que dans l'enseignement, ça doit être quand même le cas aussi?
3: Bien, il y a, il y a, je vous dirais que c'est certain que pour faire face à une situation aussi complexe, hein, ça va nous prendre une stratégie multimodale, puis à cet égard-là, le recrutement à l'étranger, comme le dit Madame Jean là, de l'UQ, euh, fait partie absolument là, des, des solutions qui doivent être considérées, puis les commissions scolaires euh, évidemment là, sont déjà euh, prêtes à, à regarder de, du côté de cette avenue-là. Euh, c'est certain que du côté de la France puis de la Belgique, pour des futurs euh, enseignants notamment, là, qui seraient des étudiants, bon c'est facilitant notre compte tenu là, des, 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 euh, de, de l'exemption de frais majorés là, pour les, univers, les, les, les frais de scolarité dans les universités. Donc, il y a un bassin là euh, où il faut regarder. Puis, c'est l'idée aussi qui reste ici si on va recruter des, des enseignants parce qu'on sait qu'il bon, y a une pénurie. On parle d'une pénurie là, du côté des, des enseignants, mais on, on sait qu'on est en situation de plein emploi, ce qui fait qu'il y a d'autres secteurs également où il y a de grands besoins. Donc, c'est l'idée d'aller, oui, en chercher soit des futurs ou des enseignants là-bas en veillant justement à la formation initiale ou continue de façon à ce qu'ils puissent bien s'intégrer ici puis y demeurer. Madame Brodeur, merci beaucoup.
1: Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Trudeau, le
0: midi. En vacances. Cube Radio
2: à midi 18 euh, dans Trudeau le midi en vacances Vincent Desro qui est là cette semaine et euh, ben, dans l'actualité américaine euh, ch à chaque semaine il y a du nouveau à chaque semaine il y a, bon il y a des histoires incroyables évidemment là, on se dirige tranquillement vers euh, ben 2020 les élections de 2020 et, euh, ben, on se demande, euh, ben, de un, on se demande, est-ce que Donald Trump va vraiment être là chez les Républicains? Euh, qui va lui faire face chez les Démocrates? Est-ce que ça va bien se passer pour les Démocrates? Il commence à avoir des noms qui ressortent. Euh, et, euh, ben, est-ce qu'il y a une personne qui ressort vraiment et on se dit... Euh, on met euh, ben, on va de l'avant avec cette personne-là on va on va tout gagner euh, c'est vraiment pas évident ce qui va se passer dans les prochains mois et il ben, y a eu un nouveau candidat qui s'est pointé dans les dernières heures et c'est l'ex PDG de Starbucks euh, il s'appelle Howard Schultz. Il avait déjà été questionné, quand même, à plusieurs reprises sur euh, son, un, un intérêt éventuel euh, à se diriger vers la Maison Blanche. Euh, bon, avait pas fermé la porte complètement. Là, il se, euh, souhaiterait se présenter comme candidat indépendant. Ça a causé tout un émoi dans les camps, autant républicains que démocrates. Euh, on en parle de ça et de d'autres choses parce que ça brosse beaucoup dans l'actualité américaine avec euh, Luc Laliberté, notre chroniqueur politique américaine Bonjour Luc.
1: Oui, bonjour Vincent. Ça va bien? Particulièrement bien. J'espère la même chose de ton côté. On se croise à Québec habituellement, puis là, on est à distance.
2: Ben, exact. Mais c'est un grand plaisir de te parler <rire> parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Beaucoup Howard Schultz, euh, oui. donc parle-moi du personnage au départ. C'est l'ex-PDG de Starbucks qui était là pendant les, ben, les grandes années, arrivé en 82 jusqu'en 2017. Alors, le, la grande montée euh, de, de la compagnie, c'est un, un milliardaire, mais visiblement, c'est quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps à la politique.
1: Oui, et puis c'est un, un démocrate par nature, euh, M. Schultz. Et quand tu disais tout à l'heure, il y a des réactions de part et d'autre, autant du côté républicain que démocrate, du côté républicain, on ne peut que se réjouir de l'entrée en scène de, de M. Schultz s'il devait euh, matérialiser sa, ou confirmer sa, sa candidature. M. Trump l'a même défié sa façon coutumière en disant finalement, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'avez pas le guts nécessaire pour vous lancer. C'est qu'un troisième candidat, euh, d'abord, Soyons clairs, ça a relativement peu de chances de l'emporter, un tiers parti ou un troisième candidat. Par contre, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dommages sur le terrain au moment de l'élection. Euh, ça avait permis, entre autres, à Bill Clinton de devenir président. Ça avait permis à George W. Bush de devenir président dans la fameuse élection également en, en 2000, l'élection très controversée.
2: Donc, un candidat, un, un candidat indépendant, mais qui va aller chercher plus de votes d'un côté que de l'autre et va faire pencher la balance. Voilà.
1: Ouais, ben il y a deux pertes. En fait, si M. Schultz se présente, tous les démocrates sont montés aux barricades depuis l'annonce euh, parce qu'on se dit écoutez, l'enjeu le, est trop grand. Si l'idée c'est de tasser Donald Trump, qui selon nous, puis euh, on, on s'inspire de l'actualité, mais on dit selon nous, ce, ce président-là est pas à la hauteur, il est même dangereux, faut l'écarter. Les démocrates disent s'il y a une élection, où on ne veut pas d'un candidat indépendant, c'est bien celle-là. Donc la division du vote démocrate, ça ne peut dans le système américain qu'avantager les républicains. Puis en plus c'est que M. Schultz est un généreux donateur. Il a contribué à la caisse du Parti démocrate depuis des années. Alors, bien sûr, on devine que s'il se lance en pleine campagne, bien, sa fortune va être mise euh, à profit pour sa propre cause. Euh, c'est même un peu étonnant cette année qu'il décide de, de, de se lancer ou qu'il l'évoque hein, parce qu'il n'a pas confirmé. C'est en entrevue à 60 minutes dimanche soir. On lui a demandé si s'il si pensait à se lancer. Euh, il en avait déjà parlé auparavant Puis il a dit « j'y songe très sérieusement ». Mais les premiers sons de cloche, hein, si c'était tout simplement un ballon qu'on lançait comme ça dans les airs, les, les premiers sons de cloche sont pas positifs, euh, puis il y a des gens qui sont sincèrement inquiets.
2: Mais en même temps Luc euh, bon oui. je, je vais le citer entre autres le parce qu'il critique les les deux camps assez sévèrement oui. il dit bon pour sur le sur Trump il dit non seulement ce président n'est pas euh, n'est pas qualifié pour être président mais le fait est que les deux partis donc les républicains et les démocrates ne font pas ce qui est nécessaire pour le peuple américain engagés qu'ils sont chaque jour dans une politique revancharde avec comme seul objectif de préserver leur propre idéologie faut dire qu'écoute c'est une vraiment une description quand même assez euh, précise de ce qui se passe aux États-Unis c'est dur oui. mais en même temps y a, y a, il n'y a pas vraiment tort. Est-ce qu'un candidat euh, indépendant, alors qu'il y a peut-être une fatigue chez certains Américains de, des deux grands partis qui s'affrontent euh, dans des débats souvent complètement stériles, on le voit sur le, euh, le shutdown américain, oui. d'avoir un candidat qui peut dire « ben moi je vais être entre les deux, je suis indépendant, euh, je vais y aller avec le gros bon sens », est-ce que ça peut aller chercher plus d'Américains qu'on
1: pense c'est-à-dire que c'est faut faut comprendre un peu comment fonctionne le système américain pour comprendre que ça pourrait être pour Monsieur Schultz un grand coup d'épée dans l'eau. En démocratie, normalement, on veut une multi, une multitude de points de vue. Aux États-Unis, souvent, malheureusement, les options ça se limite aux deux grands partis. Et quand il critique républicains et démocrates, sur le fond, il a raison. Et bien sûr, les démocrates vont pas reconnaître, écoutez, il a raison. Mais le parti démocrate éprouve des problèmes, et les deux partis sont très très sensibles aux lobbyistes, ce qui fait que une fois qu'on est élu à Washington, pour un million de bonnes, mais surtout de mauvaises raisons, le système souvent paralyse ou bouge très peu. Le risque qu'on fait ressortir, c'est que M. Schulz, dans le système tel qu'il est pensé aux États-Unis, le système électoral, il risque uniquement de diviser le vote. Les deux grosses machines sont dans les 50 États américains. Ce serait étonnant qu'ils parviennent à renverser. C'est pas impossible, mais ce serait étonnant qu'ils gagnent ou qu'ils remportent le nombre de grands électeurs nécessaires. Ce qu'ils pourraient faire, c'est diviser le vote. Et si jamais, par exemple, à l'élection en 2020, on ne parvenait pas pour aucun des candidats. Imaginons qu'il se lance contre Donald Trump et contre, parce qu'elle elle est très populaire ces jours-ci, Kamala Harris chez les démocrates. Imaginons qu'aucun des candidats ne parvienne aux 270 grands électeurs nécessaires pour devenir président. Ce serait la Chambre des représentants à ce moment-là qui élirait le président. Et à la Chambre des représentants, on accorde un vote par État. Et pour faire une histoire courte, il y a plus d'États républicains que d'États démocrates actuellement. Ce qui fait que Donald Trump, pourrait même être troisième dans les résultats. Puis Schultz pourrait être premier, mais pas avoir atteint le chiffre magique de 270. Et Donald Trump pourrait malgré tout devenir président. Et c'est là où les républicains se euh, se frottent les mains. C'est là où déjà on peut se permettre de célébrer. Et c'est là où les démocrates sont très, très inquiets. Donc, allons-y en théorie. Au plan démocratique, on ne peut que souhaiter d'autres options. Un tiers parti ou un autre candidat. Dans les faits, confronté au système par la réalité du terrain, c'est beaucoup plus inquiétant qu'autre chose. M. Mais s'il faisait peur aux démocrates pour les faire bouger, il aurait un peu l'effet qu'a pu avoir Bernie Sanders à sa manière. M. Sanders, c'est pas un démocrate, mais il s'est présenté pour les démocrates contre Mme Clinton, et il a forcé Mme Clinton à bouger euh, sa, le, le, sa plateforme électorale, et il a forcé aussi un certain nombre de réformes euh, au sein même du Parti démocrate. Donc, en ce sens-là, M. Schultz pourrait avoir un apport positif.
2: On voit, il n'y a pas de système parfait, mais le système Absolument américain il, il est vraiment loin de l'être. C'est ce qu'on ce qu <rire> découvre quand même. Euh, Luc, je voulais parler un peu du dossier, euh, de l'enquête Robert Mueller. Oui. Euh, on sent que euh, ça, ça, ça chauffe de plus en plus euh, de, de, bon relié à cette enquête-là. Je voyais euh, Roger Stone qui a été arrêté, on en a beaucoup parlé, mais qui a commenté sur le, le tristement célèbre oui. site euh, Breitbart en disant « L'enquête sur l'ingérence russe est comme une balle visant la tête du président. » alors on, on comprend que il y a quelque chose de gros qui s'en vient euh, est-ce que tu penses qu'on va réserver quel genre de sort on va réserver à cette enquête là quand on va sortir Et il y a toujours une une inquiétude je fais une référence douteuse à la commission Charbonneau puis ça n'a aucun lien c'est pas le même style d'enquête de, du tout mais euh, on s'attendait quand on s'attend quelque chose de super gros puis on se retrouve avec un langage des fois un petit peu plus un petit peu plus avocat quelque chose d'un peu dilué des fois ça ça se dégonfle assez rapidement est-ce que c'est une possibilité avec l'enquête de Robert Mueller
1: c'est une possibilité puis ta question c'est que va-t-il se produire avec le rapport? J'aimerais bien avoir une boule de cristal. Euh, je peux je peux exposer ce qui ce qui ressemble aux retombées potentielles des différents scénarios, mais la seule personne qui est en mesure de répondre à la question aujourd'hui, euh, ben, on attend sa confirmation. En fait, c'est le, le c'est celui qui deviendra le nouveau procureur général ou l'Attorney General, le ministre de la Justice des États-Unis William Barr. Donc il a dû témoigner dans des audiences lui au Sénat puis on devrait confirmer le, sa nomination. Euh, vers la mi-février à peu près. Mais comme le rapport, on dit, ce qu'a dit l'actuel euh, procureur général par intérim, M. Whittaker, il a dit, écoutez, moi je pense que ça approche. On est on est près de la fin de la rédaction. On pense que ça n'ira pas avant, disons, les deux premières semaines du mois de mars, fin février, début mars. C'est le plus tôt qu'on peut espérer, le rapport Mueller. Donc, le nouveau procureur général va avoir tout un dossier sur les mains, puis on l'a interrogé là-dessus. On a dit d'abord, laissez-vous l'enquête se terminer. Il a dit, oui, oui, le travail de M. Mueller, que je connais bien, qui est un ami, euh, on va laisser faire ce travail-là jusqu'à la toute fin il va remettre son rapport. Et ensuite, on l'a pressé de, de, de questions en disant, mais qu'allez-vous faire avec? Et les, euh, les législateurs, les sénateurs, aussi bien républicains que démocrates, ont dit, ben nous, on voudrait que le public sache ce qu'il y a dans le fameux rapport Mueller. Ça défrait la manchette depuis 2017, là, depuis que le procureur est au travail. Et M. Barr a dit, écoutez, puis là, c'est une réponse un un, bain, un brin sibylline, vous pouvez, vous pouvez y trouver ce que vous voulez. Finalement, il a dit, je vais en rendre public autant que, ben, autant que je, je, je peux le faire de manière sécurisée. Ça veut dire, est-ce qu'on va avoir beaucoup d'informations? Est-ce qu'on va en avoir très peu? Est-ce que ce dossier-là va prendre le bord d'une filière, puis on en entendra jamais parler? Euh, on ne le sait pas. Et c'est la raison pour laquelle on s'active actuellement au, au Congrès américain, au Sénat. Il y a un sénateur républicain, M. Grassley, puis un sénateur démocrate, M. Blumenthal, qui, eux, ont dit euh, « on, Nous, on veut passer une motion ici au Sénat pour obliger, pour forcer la main, finalement, du ministère de la Justice. On aimerait, on souhaite que ce rapport-là soit « Rendu public » encore faut-il voter pour cette motion-là, mais il y a donc un souci réel, je pense, puis un brin de stratégie politique, mais il y a un souci réel de dévoiler l'ensemble du contenu. Et quand Roger Stone dit « ce dossier-là, c'est comme une balle en direction de la tête du président », je suis pas certain que ça vise Donald Trump lui-même, parce que rien dans ce que M. Mueller a dévoilé depuis le début nous permet de croire que Donald Trump pourrait être accusé et reconnu coupable. Mais ça peut nuire politiquement aux républicains et à l'entourage immédiat de M. Trump. On en est à cinq arrestations majeures, six avec celle de Rod Stone, et tout pointe vers une collaboration avec des intérêts russes.
2: Mais est-ce qu'en même temps, euh, on dit oui, ça, ça endommage politiquement Donald Trump, mais il est un peu teflon, là, il, veux dire, il... De moins en moins, ben, non, je, Oui, je comprends, mais <rire> c'est sûr que et, et, que ce soit autour de lui, il est quand même capable de se, se défendre. On attend oui. quand même tout ce qui est le smoking gun, quelque chose qui relie directement Donald Trump, une accusation criminelle. Euh, ça, euh, donc, c'est pas fait, là.
1: Non, puis c'est-à-dire que Roger Stone pourrait c'est ce qu'il y a eu de plus près jusqu'à maintenant d'un smoking gun, ce serait Roger Stone. Euh, Roger Stone c'est un intime de Donald Trump, c'est plus qu'une connaissance. Les deux hommes se connaissent depuis très très longtemps, puis Monsieur Stone rêve depuis des décennies de faire de Donald Trump un candidat à la présidence, et là il en a, il a contribué à en faire un président. Euh, mais ce qui, ce qui est important là-dedans aussi, c'est le calcul comptable. On regarde depuis le début de l'élection de Donald Trump, là, depuis son entrée en fonction, les républicains font bien souvent semblant qu'ils n'ont pas entendu ou lu un gazouille ou deux. Euh, on pardonne, hein, on passe l'éponge. Parce que depuis le départ, quand on observait les sondages, mais ça a changé avec les élections de mi-mandat, Donald Trump en gros rapportait plus que ce qu'il nous coûte. Mais depuis les élections de mi-mandat, il y a un message clair qui a été passé. À la Chambre des représentants, non seulement on a voté pour les démocrates, mais on a voté pour une diversité qui n'a pas d'égal dans l'histoire. Plus de femmes candidates, plus de représentants des minorités. Et ça, c'est un cheval qu'on peut enfourché pour l'élection de 2020. Et dans les sondages actuellement, euh, M. Trump, il est au plus bas. C'est le seul, d'ailleurs, président qui n'a jamais franchi la barre des 50 en termes de code de popularité. Et là, dans le, le plus récent sondage, le Washington Post-ABC, il est à 37 Il euh, y a des républicains qui prennent des notes actuellement et il y a des républicains qui euh, grognent beaucoup depuis le premier shutdown, parce qu'on en aura peut-être un deuxième dans, dans deux semaines. Eux disent, c'est une blessure qu'on s'est infligée, c'est bête, nous nous sommes tirés dans le pied. Puis le premier responsable de cette fermeture des services gouvernementaux en raison de son entêtement pour le mur, c'est Donald Trump. Luc, en terminant, un mot sur le ben,
2: un autre drama euh, à Washington qui a été le dossier du discours sur l'État de l'Union reporté oui. en raison du shutdown, conflit entre euh, justement Donald Trump et Nancy Pelosi. Finalement, ça aura lieu le 5 février avec un, un léger délai euh, relié à ce, ce shutdown et on apprend que euh, c'est une... parce qu'il y a toujours une réplique du, du, du oui. parti euh, de, de l'opposition après le discours sur l'État de l'Union. qui est un discours quand même mythique, très important euh, aux États-Unis. Et là, on apprend que ce sera une, une ancienne candidate au poste de, de le gouverneur de l'État de Georgie, Stacey Abrams, qui est un, une étoile montante, carrément, du Parti démocrate, qui n'a pas de siège en tant que tel, mais qu'on va aller mettre là. Pourquoi, pour dans le fond, pour, euh, parce qu'on euh, veut la faire connaître davantage?
1: C'est particulier, hein, parce que pour une rare fois, c'est quelqu'un qui a perdu sa campagne électorale. Habituellement, on s'attend à une vedette montante. On s'attend une vedette montante, qu'elle ait obtenu un siège, renversé la vapeur. Mais c'est un peu ça, Stacey Abrams. C'était la première candidate noire pour le poste au gouverneurat en Georgie. Euh, elle a perdu à la suite d'une bataille juridique. Là, on a contesté les résultats. Mais c'est une progressiste, c'est une femme et elle est noire. Donc, c'est encore triste en 2019, me diras-tu, qu'on précise qu'on <rire> qu qu choisit une femme?
2: Mais ça détonne avec... Trump, clairement. C'est ce qu'on veut.
1: Oui, et c'est le reflet de ce que je te mentionnais tout à l'heure. Quand je disais la, la diversité, c'est un cheval qu'on peut enfourcher pour mener le combat en 2020, ben, Mme Abrams, elle représente cette nouvelle génération de politiciens. Et elle est assez jeune. Euh, 45 ans en politique, là, c est, c est, on n'est quand même pas au, à la fin de sa carrière, non. bien au contraire. Là. Donc, c'est une, une très, très belle candidature. C'est une femme qui est éloquente. C'est une femme qui s'exprime très bien. Elle est politicienne depuis un certain temps, parce qu'avant le gouverneurat, elle servait à l'Assemblée de la mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va offrir parce que c'est un brin ingrat en même temps là. si le président s'adresse à tous les élus au congrès, il y a la Cour suprême euh, ben Stacey Abrams va être dans un petit local tout seul, un brin isolé mais je pense que c'est un beau pari que font les démocrates euh, Juste en quelques secondes Luc, parce que dans les candidats possibles euh, des démocrates on avait
2: beaucoup parlé de Beto O'Rourke à, à un certain moment, ouais. beau monsieur euh, qui a du bagou et tout
1: ça, est-ce que il, euh, est encore un des, des, des plus populaires chez les démocrates? Monsieur euh, O'Rourke, il a le, le luxe de, de, de la patience actuellement, c'est-à-dire qu'il laisse mousser sa cote de popularité. Donc, depuis, lui aussi, il a été défait contre Ted Cruz euh, au Texas, mais... C'est passé Abrams, très proche, quand même. Voilà, mais Madame, Ab et Madame Abrams aussi, les deux sont dans des États du Sud dont on pensait que c'était des bastions républicains. Donc, que deux démocrates s'imposent là, c'est intéressant. Puis Monsieur O'Rourke, il a une belle cote de popularité et carrément, le jeu auquel il se livre actuellement, c'est de se faire désirer. Et probablement aussi de monnayer une candidature. Monnayer au sens, euh, qui m'appuie? Ou encore, que, que, que pourrait-on me garantir si jamais je devais perdre mon pari? Euh, Est-ce que c'est une vice-présidence? Est-ce que ce sera un poste dans une administration? En tout cas, il a la cote actuellement, et c'est très rare, il a le loisir de se laisser désirer, alors que d'autres comme Kamala Harris ou Mme Warren, euh, elles ont décidé de plonger très, très, très tôt pour une autre stratégie pour prendre le lead et dominer l'attention médiatique.
2: Luc, toujours un plaisir. Je pense que la, dès la semaine prochaine, il y aura plein de nouvelles histoires. Un gros merci. <rire> Une bonne fête journée, Vincent. Bye bye. Luc, la liberté de chroniqueur politique américaine.
0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. En vacances
2: trente 37 dans Trudeau, le midi, en vacances avec Vincent Dessoureux. On a euh, deux dossiers intéressants sur l'immigration euh, ce matin. Un dossier qui est euh, ben chaud au Québec avec l'arrivée de la CAQ qui veut, entre autres, faire euh, des changements, aussi à l'immigration au Québec en baissant les seuils. Euh, François Legault l'avait dit, là, en prendre moins, mais en prendre soin. Alors, en se dirigeant vers ça, il euh, y a des obstacles. Évidemment, il y a le... le le pouvoir entre la province et euh, le pays, le fédéral, où, on, bon, il y a encore des, euh, des, des trucs à régler de ce côté-là. Et un des problèmes qu'on se rend compte, c'est que il euh, y a des dossiers qui ne sont pas réglés et qui s'accumulent euh, Simon-Jolin Barrette, le ministre de l'immigration, a affirmé entre autres à Radio-Canada la semaine dernière que on lui avait laissé l'ancien gouvernement 18 139 dossiers encore non ouverts, dont certains, dans certains cas, remontent à 2005. Alors, vous imaginez une pile de dossiers euh, immense et des gens qui s'inquiètent, parce que là, on se dit, OK, ben, on veut faire des changements euh, sur l'immigration au Québec, mon dossier est en suspens, est-ce qu'on va préférer euh, ben, repartir à zéro, dire à tous ceux qui, euh, qui ont, euh, euh, qui ont, qui ont Remplis ces documents-là, les dossiers qui ont payé les frais depuis 2005, ben, on vous floche, vous referait une autre demande avec les nouvelles règles. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes reliées à ça. Euh, hier, François Legault, euh, a, bon, euh, au journalistes, a dit que ces dossiers allaient être traités avec les anciennes règles. Donc, on a 18 000 dossiers à régler. qui seront, On va respecter, donc, la, la règle actuelle. On va mettre les, me, les mesures en place par la suite. Mais on a quand même un problème. C'est que François Legault veut réduire les seuils d'immigration, mais là, il va se retrouver avec un traitement rapide, accéléré, euh, de 18 000 dossiers c'est des dossiers où euh, c'est pas juste une personne c'est des dossiers euh, dans certains cas là, qui ont euh, une famille alors ça monte, alors 18 000 fois 2, fois 3, fois 4 ça fait des dizaines de milliers de personnes alors que l'objectif de François Legault est de réduire euh, le, les seuils d'immigration, ce sera un dossier quand même assez complexe, celui-là et un autre euh, on va en discuter avec Stéphane Enfield, avocat en droit de l'immigration, bonjour M. Enfield Bonjour, M. Desureaux. Euh, donc, c'est quand même... Euh, on doit se gratter la tête. On a dû se gratter la tête du moins qu'on a vu la pile. Je comprends que ce pas une pile, là, mais de, de dossiers non traités qui remontent à des années et que là, on est obligé de de, 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 de s'occuper alors qu'on veut changer carrément les règles de l'immigration au Québec
0: oui, et ce que je trouve préoccupant dans cette situation euh, qu'on qu connaît, bon, euh, maintenant, euh, c'est le discours qui me semble, en tout cas, euh, contradictoire entre la position du premier ministre et la position de son ministre. Alors, le premier ministre annonce que, ne vous inquiétez pas, ces 18 000 dossiers seront traités en fonction des anciennes règles, donc ils ne feront pas partie de mon souhait de diminuer le, le, les seuils d'immigration au Québec, alors que son ministre responsable du dossier de l'immigration, la semaine dernière, allait jusqu'à dire, ben écoutez, ces 18 000 dossiers-là, on les ferme, et si les gens souhaitent immigrer au Québec, eh bien ils devront recommencer tout le processus euh, à nouveau, soumettre une nouvelle demande, euh, repayer les frais, le tout en fonction des nouvelles règles qui seront euh, implantées euh, incessamment par euh, le gouvernement du Québec. Alors, ben donc c'est
2: complètement contradictoire.
0: C'est complètement contradictoire. Et, et, et qui dirait, bon, euh, écoutez, euh, je comprends que le gouvernement actuel euh, blâme le gouvernement passé sur l'accumulation de ces dossiers mais et, et, M. Dessoureau, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce ne sont pas juste des dossiers derrière ces dossiers il y a des familles, il y a des êtres humains il y a des gens qui attendent depuis de nombreuses années, dans certains cas pour venir rejoindre un membre de la famille, dans certains cas des gens qui veulent s'établir, qui veulent investir euh, qui veulent bâtir leur vie au Québec ils ont choisi le Québec, hein, c'est la raison pour laquelle ils ont soumis des demandes d'immigration pour le Québec, alors je comprends qu'on on, on veut faire table rase sur ces milliers de dossiers encore-t-il, faut prendre en considération qu'il y a des familles qui vont être visées par ces décisions-là.
2: Si on, on, bon, si on croit François Legault euh, qui, qui dit bon, on va on va traiter ça. Euh, on, après ensuite on va, on va on va mettre nos mesures en place. Euh, mm -hmm. Donc c'est quand même compliqué parce que là, lui, si on veut accélérer le traitement, euh, ben faut euh, je, ça prend quand même des ressources, je suppose. Alors on veut plus de ressources pour traiter des demandes plus vite, alors qu'on veut ultimement avoir ouais. moins de demandes à traiter.
0: Ah, il n'y a pas de solution miracle. Hein. C'est soit qu'on investisse dans les ressources humaines et matérielles dans le ministère pour qu'on puisse traiter euh, ce, 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 ces nombreux dossiers qui se sont accumulés au cours des dernières années, ou... Ben, de façon parallèle, on, on décrète une certaine amnistie. Euh, on l'a vu par le passé euh, au fédéral, euh, pour certains dossiers où l'ancien ministre de l'Immigration, pour ne pas le nommer Denis Coderre, euh, avait décrété pour un certain type de cas, une certaine amnistie. Les gens avaient pu euh, soumettre une demande entre autres de résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire et on avait accéléré le traitement de ces dossiers de cette façon-là. Alors, du côté de Québec, ben, j'ose espérer qu'on essaiera de trouver une solution parce que bon, écoutez, avec les ressources qu'ils ont actuellement, ils ont accumulé 18 000 dossiers, euh, dont certains, vous l'avez mentionné, qui datent de plus de 10 ans hein. c'est pas rien hein. c'est pas 10 mois, euh, alors j'ose espérer qu'on trouvera une solution rapide pour régler euh, cette problématique Est-ce qu'on
2: risque de, de sacrifier euh, des gens là-dedans, mettons une partie en disant, ben, on va privilégier euh, tel type d'immigration puis les autres, ben, on vous annule ou on vous allez devoir attendre
0: ben, et, ça va être difficile, à mon avis, à faire ce, ce, ce choix-là, parce que, euh, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, euh, pour la plupart, ces dossiers n'ont pas encore été ouverts, donc ils n'ont pas encore été traités. Alors, pour sélectionner certains dossiers, ben encore faut-il qu'ils soient traités, qu'ils soient analysés et dans ce cas-là, ben, je vois mal comment ce qu'on pourrait dire ben on va traiter celui-là et non l'autre si on n'a pas encore évalué le dossier. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir régler la situation. Euh, chose est certaine, euh, ma crainte, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est que le ministre prennent la décision de fermer l'ensemble de ces dossiers et qui demandent aux gens ben « Écoutez, ça fait 10 ans que vous attendez une décision, malheureusement, on n'a pas été en mesure de traiter votre demande. Alors, si le Québec vous intéresse toujours, ben faites une nouvelle demande avec les nouveaux critères, repayez tous les frais et puis on verra si cette fois-ci, vous serez euh, euh, entendus euh, dans des meilleurs délais. »
2: L'autre dossier d'immigration euh, qui fait jaser aujourd'hui, c'est le processus euh, qui est critiqué du programme de regroupement familial. Euh, oui. Bon, au Canada, on peut faire une demande pour un regroupement familial. De ce que je comprends, c'est que ça permet à des membres de notre famille à l'extérieur d'immigrer au Canada. Il euh, y avait eu, bon, des, des façons de faire auparavant qui étaient déjà critiquées. Avant, c'était une, une espèce de loterie, c'était euh, mal vu. Ensuite, une, on fonctionnait de façon géographique. mais on, on, Certains avaient avantage sur d'autres. Ce qu'on a décidé de faire, c'est... ben euh, premier arrivé, premier servi, on ouvre le, le, le site Internet à une certaine heure et là, tout le monde arrive. Le premier qui remplit son document, ben, euh, il, il pourra avoir une des places. Alors, les 27 000 places de ce programme-là se sont euh, comblées en l'espace de quelques minutes. Le 11 minutes. 11 minutes, bon. Alors qu'on disait que ça prenait à peu près 10 minutes pour compléter le formulaire au plus rapide. au plus rapide. Et là, le problème, c'est que certains dénoncent « Ouais, mais là, ça avantage ceux qui sont capables de taper très vite, euh, qui, qui ont une très bonne compréhension de l'anglais. Euh, » ceux qui qui ne pas aussi. Là. Même, il y a quelqu'un qui dit, ben, moi, je veux faire une demande, euh, prendre mon temps, m'assurer de ne pas faire d'erreur, parce que ça peut avoir de l'autre conséquence. Ben, ces gens-là se retrouvent pénalisés. Est-ce qu'on a encore pris un processus qui est défaillant?
0: Écoutez, il faut que le processus s'applique uniquement dans le cadre de parrainage de, de parents ou de grands-parents. Conjoints, conjointes, enfants euh, n'étaient ne, ne sont pas visés par ce processus. Alors, on parle vraiment de parrainage, réunification familiale, parents, grands-parents. Alors, vous l'avez bien dit, dans le passé, c'est une noterie. En fait, le programme ouvrait euh, début janvier. Les gens avaient 30 mois pour déposer un dossier électronique, donc ce qu'on appelle un avis d'intention. Et puis, au début février, eh bien, il y avait un tirage au sort. C'était une vraie loterie. Et on pigeait euh, les dossiers. Par la suite, si vous étiez chanceux, ben, on communiquait avec vous. On vous disait, écoutez, vous avez été sélectionné. Maintenant, soumettez votre demande de parrainage en bonne et due forme. Ça a été critiqué pour les raisons que vous avez mentionnées, on a trouvé ce processus qui, somme toute, ne règle pas, et loin de là, la problématique. Alors, le programme a ouvert une journée, un bon matin, et les gens se sont, euh, se sont euh, euh, massés... Comme derrière les billets de leur, série de du Canadien, là... Heures. Ah oui, exactement, et, euh, et pour soumettre une demande, donc encore une fois, un avis d'intention de parrainer un parent ou un grand-parent, et les, euh, les 27 000 euh, premiers euh, ont été sélectionnés en, en deçà de 15 minutes, bon, on parle dans certains cas de 11 minutes, et bien les gens seront maintenant euh, contactés pour euh, leur demander de soumettre une demande à bonne et due forme, et, et, et le problème qu'on voit, vous bon c'est discriminatoire, certains euh, crient au effort que c'est un processus qui est complètement aberrant, effectivement c'est un processus qui est aberrant, parce que dans certains cas, si on est un le moindrement fortuné, on peut engager des gens qui, euh, bon, une dizaine de personnes assis derrière leur ordinateur pour essayer de de, de, de déposer euh, votre candidature. Donc, c'est un peu particulier comme système. Puis encore une fois, hein, on semble oublier que derrière ces dossiers, ces 27 000, c'est des gens, c'est des familles, c'est des personnes, c'est des gens qui attendent depuis des années de faire venir euh, leurs parents euh, au Canada, des gens qui veulent faire euh, les choses correctement, euh, de façon régulière, en soumettant euh, les bonnes demandes devant les bonnes instances il va falloir qu'on trouve une solution à ce problème parce que c'est pas nouveau. Hein. Le parrainage de parents et de grands-parents, c'est pas nouveau les problématiques qu'on vit. On le vit depuis des années et euh, au sein du ministère, on ne semble pas être en mesure de trouver une solution acceptable pour régler cette situation.
2: Parce que je comprends que euh, ça m'est arrivé, là, pour des billets, je sais pas de quel spectacle, mais d'avoir cinq ordinateurs qui roulent en même temps, là, au bureau. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui, qui a accès à ça. Il y en a des gens qui sont au, qui sont au travail. Il y a des gens qui ont tout simplement pas accès à Internet. Et c'est pas, ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes qui, euh, qui, qui vont amener des, des gens méchants au pays loin de là, là. Euh, Ou tout oui. simplement, comme je disais, des gens qui veulent prendre leur temps. Parce que je pense qu'il y a des conséquences à écrire des fausses informations, à faire des erreurs sur des documents comme ça.
0: Absolument. Mais il faut dire que c'est l'avis d'intention, hein. Donc c'est pas la demande officielle. Donc, par la suite, vous aurez affaire, évidemment, à la demande officielle. Et dans certains cas, ben, des gens pourront se désister. Alors, euh, j'ignore je, 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 comment on fera pour combler les postes vacants, Excusez l'expression, mais ça... ça on devra trouver une solution. Et, et moi, la question que je me suis posée, pour laquelle je n'ai pas de réponse, vous savez, ce programme-là, ce n'était pas uniquement pour le Québec, c'était pour l'ensemble du Canada. Alors, euh, si on, on, on évalue les, le décalage horaire, est-ce que certaines provinces euh, canadiennes avaient un avantage compte tenu des décalages horaires sur euh, les gens qui soumettaient une demande au Québec? Je l'ignore. Est-ce qu'il y avait des règles différentes pour une province à l'autre au niveau des heures d'accessibilité aux services. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, on peut drôlement se poser la question.
2: M. Elfield, merci beaucoup. Trudeau, le midi.
0: En vacances.
2: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez 1-877-CUBE-RADIO 1 827 2346
2: à 51 minutes, euh, je sais pas si vous avez des tatouages, euh, moi j'en ai pas, euh, mais euh, à, je voulais revenir sur une nouvelle qui m'a quand même fait sourire ben une nouvelle. C'est pas c'est vraiment du potinage, là. mais Ariana Grande qui est une chanteuse pop, euh, s'est fait faire un nouveau tatouage dans les derniers jours et elle a publié sur les réseaux sociaux hier soir une photo de son tatouage qui est un signe euh, donc des signes chinois qui devait représenter le nom de son dernier single, sa dernière chanson, Seven Rings. Euh, en fait, c'est pas en chinois, c'est en japonais. Et, euh, bon, c'est des symboles, et euh, le problème, c'est qu'elle a publié une photo de son tatou, et ça veut pas du tout dire Seven Rings. En fait, il y a une erreur euh, dans le tatouage, ça veut tout simplement dire euh, un barbecue grill. <rire> ça veut, En fait, c'est un type, là, un shishirin, un type de barbecue japonais, le genre de hibashi, <rire> alors c'est ce que ça veut dire, elle a publié ça, écoute, suivi par des millions de personnes, et finalement montre son tatouage, tout le monde dit, ben non, c'est pas euh, pas dire Seven Rings ton affaire, ça veut dire euh, ça veut dire grill barbecue japonais alors euh, bon, euh, ça fait sourire, elle a répondu par contre dans les dernières heures en disant bon, l'histoire derrière mon tatouage c'est que ça faisait trop mal alors, j'ai demandé d'arrêter. Alors, on a laissé quelques lignes du symbole. Euh, disons, on a laissé faire quelques lignes. Ce qui fait que ça change complètement la nature euh, du terme. Je veux sûrement le faire finir un jour. Mais je suis quand même une grande fan des petits grilles à barbecue japonais. Alors, ben, pour l'instant, elle aura quand même un symbole assez fort sur elle pour se rappeler les bonnes grillades. Mot... Euh pas si vous êtes faites partie des milléniaux moi ça, on dirait que ça dépend des années j'ai 34 ans et il y en a qui, ça dépend des statistiques là. ça dépend à qui on considère comme un milléniaux, mais du moins le, le Globe and Mail et euh, Angus Reid, via un sondage, eux évaluent les milléniaux l'an 18 et 37 ans, donc euh, je suis là-dedans et euh, on fait un questionnaire concernant nos nos, nos dettes, euh, les, euh, les finances, le, 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 les épargnes, et ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a quelques vérités intéressantes sur les milléniaux alors qu'on arrive euh, dans un monde où les taux d'intérêt sont bas, mais les maisons coûtent super cher. Euh, le, le, bon, suivent des, des cours, l'éducation est chère et au travail, bon, on a moins d'avantages, moins de protection de pension qu'ailleurs. On se rend compte que les, euh, les milléniaux bon, ont très peu d'épargne. En fait, une grande partie, euh, n'ont pratiquement euh, pas un sou de côté. 40 qui, a, euh, qui en a un peu, et le reste, ben, en a un peu plus, mais on a une grande, grande majorité des milléniaux qui n'ont pratiquement pas un sou de côté. Et il y a une différence avec les euh, le reste des, euh, bon, des de la population, que ce soit les plus vieux ou les ou les plus jeunes. On dit d'un en dette, là, les Canadiens, c'est 2 trilliards de dollars. Donc, un pour chaque dollar, on doit 1,78. Et euh, les. Une des différences par rapport aux milléniaux, c'est que par, au niveau de notre retraite, ben on est vraiment confiant. Ça, c'est ce que je comprends plus ou moins. Là. Je sais pas vous avez pris cette confiance-là. C'est peut-être une belle confiance qu'amène la, la jeunesse. Mais lorsqu'on demande euh, à quel âge vous pensez prendre votre retraite, ben le groupe qui souhaite partir, ou du moins qui pense partir le plus tôt, c'est les milléniaux. Euh, toutes les autres générations après, là, donc euh, entre 37 et, et plus... Lorsqu'on leur demande à quel âge ils devraient prendre leur retraite, c'est entre 66 et 75 ans. Le plus gros taux, c'est les 55 ans et plus. Ben, non, faut que je travaille. Moi, jusqu'à dépasser 66, sinon, j'y arriverai pas. 38 et 55 ans, ben, c'est ça aussi. On dit, ben, nous, ça va être au-dessus de 66 ans. Euh, les 26 à 37 ans, aussi, et les jeunes milléniaux, les 18 à 25 ans, donc les plus jeunes, eux non, eux disent, ben non, c'est entre 61 et 65, et même entre 50 et 60 où on veut euh, prendre notre tête, alors que tu dis, ben là, euh, je comprends ce que vous me dites, mais vous n'avez pas un sou de côté, vous vous, euh, vous devez le C, et euh, on se rend compte que, écoute, ce que la bourse va être florissante dans les prochaines années, ben on peut en douter. Alors, d'où vient cette belle confiance? Euh, c'est la jeunesse, je pense, qui amène ça. faut dire que ce que vous avez, par contre, les 18 à 25 ans que bien d'autres n'ont pas, c'est du temps. Donc, il y a quand même le temps de s'en remettre, mais je pense que les, les vétérans vont vous dire ça passe pas mal vite, la vie, puis on se dit ah, « j'accumulerai quand j'aurai 30, j'accumulerai quand j'aurai 40. » Finalement, ben tu es obligé de prendre ta retraite parce que tu as mal au dos ou tu Alors, c'est un petit peu plus dur pour ça. Et au niveau des euh, des... Euh, est-ce que vous pensez à avoir assez d'argent Dans votre retraite pour vous faire plaisir Pour vous gâter Ou pour à peine survivre Mais ben encore les plus confiants c'est les 18 à 25 ans 58% ce qu'ils disent c'est Je vais vivre de façon euh, ben, Confortable Et avoir de l'argent pour dépenser Pour m'amuser bon, Et c'est le plus gros taux 34% disent ben oui moi je vais pouvoir avoir de l'argent Pour faire tout ce que je veux alors que dès que tu vieillis, ben ça disparaît. Là. Les 55 ans et plus, eux, là, je vais avoir de l'argent pour faire tout ce que je veux. C'est 13 alors ça, 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 ça diminue de façon assez drastique. Même chose pour les autres, on se rend compte que ceux qui disent ben, « je vais en avoir juste assez pour vivre puis c'est à peu près tout », Ben c'est ceux qui sont les plus près de la, de la réalité, disons, qui, euh, qui en sont conscients. Dernière statistique, celle-là je pense c'est une des, des plus choquantes, au niveau des, euh, des milléniaux, 38% ne seraient pas capables de faire face à un imprévu de 1000 En fait, il y a même un 18% incapable de faire face à un imprévu de 100 Donc, euh, on va pas loin avec ça. Si vous n'avez pas un 100 d'urgence, parce qu'à un moment donné, ben, le char, il, si, si vous avez des véhicules usagés comme moi, là, des surprises à 800 il ben, y en a un et un autre.
0: Cube Radio.